0: A audição não é exclusividade dos ouvidos. As flores, por exemplo, são capazes de escutar o zumbido das abelhas. Mas só você é capaz de entender esse zumbido como um pedido de socorro. No momento, nossas amigas estão sendo atacadas pelo uso abusivo dos agrotóxicos. Como elas, outros tantos insetos estão desorientados. Mas para além da denúncia, queremos levar você até o cemitério das colmeias. E para isso... Tudo o que você precisa fazer é acompanhar a série de podcasts sobre a morte dos polinizadores, baseada numa reportagem produzida com apoio do fundo Amazon Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center. A apresentação é da jornalista Mara Regia, que, como os antigos navegantes, tem a bússola para nos levar agora até a Amazônia. princípio era uma bela terra. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, nesta terra dar-se-á tudo. Bela
1: terra de solo fértil, terra preta, resultado da ocupação indígena. Mas anos mais tarde, com a chegada dos exploradores, as comunidades locais tiveram que amargar a ganância da ocupação colonizadora, sempre pautada pela exploração dos recursos naturais. Com Bela Terra não foi diferente. Localizada na região metropolitana de Santarém, meso-região Baixo Amazonas, a 724 quilômetros de Belém, esse município paraense herdou a falência de Fordlândia, uma cidade criada nos moldes da arquitetura norte-americana em uma área de um milhão de hectares, concedida pelo governo do Pará às margens do Rio Tapajós com o objetivo de abastecer a Ford Motor Company com borracha de látex. Seu Francisco Bezirro Oliveira, cearense de Cedro, conhece bem a saga de Henri Ford em Belterra. Há 77 anos é morador da cidade e sabe as razões que derrotaram o ambicioso projeto de exploração da borracha na bela terra. Sua visão privilegiada do passado, do presente e do futuro parece ter uma relação direta com a altitude de uma das caixas d'água que até hoje ele adora escalar, como se fosse um fiscal guardião das quadras. Felizmente, seu Francisco não tem medo de altura, não é isso? Eu não tenho medo de altura e
2: gosto disso. Desde a minha juventude que eu subo lá.
1: Quantos metros tem a caixa d'água?
2: Até o início dela, assim, tem 30. Lá onde eu fui na bolinha, deve ter perto de 50. Essa caixa d'água, é no tempo dos americanos, eles chegaram aqui em 34, né?
1: Então, me conte a história da chegada dos americanos aqui, que o senhor deve saber de cor. Conversou ah, eu, com todo esse povo, muitos sei. já se foram, mas Alguma o senhor coisa. sabe a história, né?
2: Alguma coisa eu assim. sei.
1: O que o senhor sabe?
2: Bom, o que eu sei é que o Ford, ele precisou de borracha, que naquela época a borracha só tinha aqui na Amazônia, de maneira natural. Só o caboclo que pegava uma semente, cavava com a ponta do facão ali na, na beira do rio, botava aquela semente, aquela planta crescia, ficava enorme, ficava dando látex a vida toda. Aí o americano se baseou nisso, né? disse, poxa, se eu levar para lá a tecnologia, nós vamos nadar em látex. Tentou em Fordilândia, aí... Ele trocou. Se der bem, mesmo assim, só trabalhou 11 anos, de 34 a 45. Era 250 mil hectares o terreno todo, né? a mata toda. Outras causas aconteceram, né? A principal causa foi o fato dele não encontrar gente suficiente para trabalhar. Não tinha nada, era no muque no Machado, na Serra Manual. Então, para fazer um trabalho que hoje em dia um homem faz, era preciso 10, 20 homens para fazer, né? Ou mais.
1: E junto com ele, lá se foram as seringueiras, porque aqui a seringueira continua sendo uma referência, mas a gente está vendo, inclusive, uma pouca presença dela, embora tenha um bosque da seringueira aqui próximo, né?
2: Sim, lá perto da prefeitura, né? Tem hum. aquele bosque, quando ele chegaram aqui, eles já estavam. Para você ver... A, a... Aquelas
1: seringueiras são centenárias.
2: São, essas são centenárias.
1: É, agora o, Eu o senhor não... acredita que essa experiência que, infelizmente, não trouxe o projeto sonhado, possa se comparar à experiência que Belterra vive hoje com a presença da soja em tão grande escala, com tantos sojeiros aqui na região?
2: Bom, essa experiência do Ford era uma experiência muito válida, só que, como você disse, não deu certo, né? A soja também não vai dar certo, porque o nosso solo não é apropriado para a agricultura industrial. O nosso solo é pobre, o horizonte fértil do nosso solo é pobre. Então eles estão plantando nos primeiros anos, tudo bem, está dando alguma coisa, muito adubo, muita coisa química.
1: Você acha que a fonte vai secar?
2: Vai secar, porque esse nosso solo aqui, é o solo da Amazônia, não é apropriado, ele é apropriado para a floresta. A floresta se mantém milhões de anos aí com as, o seu próprio adubo, com as folhas que caem o ciclo da, da natureza, né? Cai a folha, aduba a terra, nascem novas aves, crescem, morrem, caem, ir adubo e... Nós... só isso. Mexeu naquilo, tirou aquela matéria orgânica e queimou ou retirou. A terra não é suficiente Pô, é. para fazer agricultura de anos e anos, não.
1: Que futuro o senhor vislumbra?
2: É muito difícil, porque aqui fica longe do rio. Seis quilômetros, no mínimo. Fica longe da estrada, mais 10 ou 15 quilômetros longe da estrada que passa para Santarém. Não passa caminhão deixando isso, deixando aquilo, fazer uma fábrica ou qualquer coisa que pudesse melhorar a situação. Portanto, eu acho que aqui é assim mesmo. Uma cidade pequena tranquila, boa de viver, mas o futuro é um pouco escasso. É.
1: Mas na sua opinião, qual o maior problema de Belterra ambiental?
2: Ah, o maior problema é a retirada de madeira é ilegal. Tem gente que retira madeira da floresta de noite.
1: Mas não é proibido?
2: É proibido, mas não tem uma fiscalização nem uma legislação assim que, que trate a sério. né? Porque não é possível... E esse é um dos problemas, porque você já anda na, numa estrada dessa, você ara, vê áreas que ainda tem mata, mas a maioria já devastada devastada, quando não é plantação, mas já é capoeira, mata de segunda, uhum. né? Mata de, não é mais primitiva, primitiva. Essa coisa me entristece muito, porque é muito difícil, não gostar de um negócio desse. Né? E, e, senhor... e também não ter jeito a dar. Então eu, eu vou mostrar uma coisa pra você. Posso? Pode,
1: claro.
2: Uma paródia que eu fiz. É um momento só, tá? Que eu vou pegar a viola. Se você foi até a terra Na certa de se lembrar Que na estrada sede Havia um lindo pomar Acabou-se o pomala da estrada sede e de todo lugar Pois doaram as terras pro povo de fora a soja plantar Eu só não faço nada, pois nem mesmo sei o que Vejo a mata sumindo, o povo assistindo sem nada fazer nosso solo é tão pobre que o povo de fora vai se arrepender Ai, ai, meu Deus, de nossa floresta desaparecer É motosserra zoando, o tempo mudando e só faz aquecer O arroz e a soja não faz nosso povo deixar de sofrer Castanheiras, seculares, bacabeiras, piqueais, Jarana, maçarandobas e até jacarandás. A lei protege, mas que
1: proteção é esta? O trator e a motosserra, todo dia fazem festa Do paraíso ao deserto, Belterra sitiada pelos plantios de soja Vive hoje o pesadelo da devastação de suas castanheiras seculares, bacabeiras, piquiais, como disse na paródia da música Doralice de Moreira da Silva, o seu Francisco Bezerro Oliveira. Como ele, um outro cidadão da bela terra, se vale da poesia para denunciar o risco ambiental da cidade onde nasceu e cresceu.
2: Quero saber quem derrubou a castaneira, a seringueiras quem será quem destruiu, quem arrancou e tocou fogo nas palmeiras, ganhou dinheiro, mas o mundo poluiu.
0: Para além da poesia de seu João do Mel, no próximo episódio da série A Morte dos Polinizadores, você vai saber por que o avanço da soja cria cemitério de colmeias em Belterra. Reportagem de Mara Régia e Elizabeth Oliveira, com produção local de Isabelle Maciel e Gabriel Siqueira. Sonoplastia de Celso Rabelo. Apoio do fundo Amazon Rainforest Journalism Fund em parceria com Pulitzer Center.